0: Velkommen til Huden snakker, en podcast som nok en gang også lar litt utilgjengelig hud i jordet. Huden mellom bena har mange funktioner, Det er reproduksjon og seksualitet, og det er et område for naturlige funktioner som tis og bæs. Huden i underlivet er litt vanskelig å inspisere, og det som skjer i underbuksa blir ofte ikke delt med andre. En slags jungel der det finnes skatter, men også av og til utsledd til å bli ganske forskrekket jeg heter Klaus Lytsovholm, er hudlege i Oslo, og vil med mine podcaster gi folk med uhelse i huden noe å styrke sig på. Altid i samtal med en ekspert. En liten knert på ca. 30 minuter med kunskap som et selvmestringsverktøy, som kan vippe tankene fra engstelse over mot håp og forståelse over at man ikke er helt alene om denne plagen og at det finns hjelp å få. I denne nest siste og fjerde episoden av «Huden snakker høsten 2022», skal vi derfor nok en gang dra ned i men snakke relativt lite om seksuelt overførbare sykdommer. Vi fokuserer på vad du kan se med dine egne øyne. Vi skal også minne om at huden mellom beina egentlig er en ganske hverdagslig hud, som kan få sykdommer som all annen hud, men også er en spesialisert hud med sine egenskaper, for nettopp å fungere bra til sitt bruk. Penis og pung er voldsomt godt laget, og er heldigvis både elastisk, slitesterk og er generellt flink til å reparere seg selv. Men i alltid. I denne episoden skal vi snakke om vanlige og kanske plagsomme hudsykdommer som kan dukke opp i underlivet hos gutter og menn. I lysker på penis og pungen. Herpes og kjønnsforter fikk sin egen podcast i august, så temaet i dag er mest om infeksjoner og betennelser, og litt om utvekster og kreft. Kreft er heldigvis veldig sjelden akkurat her. Det er på høy tid å introdusere min ekspertsamtalepartner her i lille studio. Og i dag sitter jeg altså igjen sammen med nyligpensjonert lege, spesialist i hud- og venerologiske sykdommer, altså kjønnssykdommer, Johannes Torvassen fra Oslo. Han har i stor del av sitt yrkesliv arbeidet med hud- og kjønnssykdommer, i hovedsak seksuelt overførbare sykdommer, og er en svært erfaren og kunnskapssik ekspert. Johannes har også undervist legestudenter i mange år. Velkommen, Johannes, og tusen takk for at du vil være med i Hudensnakken nok en gang. Tusen takk. Huden mellom beina er ikke så stor areal, men fordi de aller fleste hudsykdommer som kan dukke opp hvor som helst på kroppen, også kan dukke opp der. Så har vi noen sykdommer som er spesielt i underlivet. Det er derfor ganske mycket vi kunne snakket om, og vi har valgt å fokusere mest på det som vanligvis får lite omtale, utsett på penis. Men også ta for oss sykdommene som eksem og psoriasis, som er ganske vanlige i dette området. Og felles for all disse sykdommene i underlivet er at noen er ganske flauve over å snakke med andre om dette, Derfor gjør vi det. Johannes, du som har jobbet med dette i en manns alder, er din erfaring med hudsykdommene i underlivet? Blir de naturlig adressert når man er hos lege? Jentene har jo som kvinner kan komme til, men vi menn har ikke helt det samme tilbudet. Det finnes urologer, men de er jo egentlig kirurger og er vel egentlig ikke manneleger. Kan det være at huden mellom beina ikke får nok oppmerksomhet? vad tenker du om dette?
1: Jo, på en måte så er det jo riktig at kvinnene har gynkologer, men det er ikke sikkert at de er så opptatt av huden rundt skjeden. De er ofte mest opptatt av å undersøke området lengre inn i skjeden, og særlig da limorhalsen. Det finns også androloger, men de er også mest opptatt av mannens sed og desslike, og ikke spesielt om hud. Og det finns seksologer som har kunskap om det seksuelle samspillet. Så det er nok hudleggene som alle også har utdannelses i seksuelt overførbare sykdommer, som er de som tar seg av huden bena, og vi må tro at mange fastleggere også kan være til god hjelp.
0: Ja, Johannes, jeg vil begynne med noe som er helt vanlig, men som mange gutter har sett på med stor forstrekkelse, når man første gang får sett hva som befinner seg rett inne under kanten på penisode. Når man som gutt endelig etter noen måneders slit og nysgjerrighet klarer å dra forhuden tilbake, så oppdager man en rav med små perleaktige knuter langs kanten på penisodet. Hjelp, dette er nifsegreier. Hva, hvorfor fikk jeg dette?
1: Ja, du mener den lille kransen av små, gullige eller hvitlige kjertler som mange gutter har rett på penisodet? Jo, de er nok ofte til bekymring i ung alder. Men dette ses hos svært mange og er helt normalt og skal spesielt ikke behandles. De gir ikke plager og er helt normale funn hos, menn, hos noen mer uttalt enn hos andre. De har flere navn, penile papler er ett, og spikula glandis er de vanligste. Spikula glandis er de som er spesielt nok så store og lange.
0: Ja, da må vi slås til ro at sånn er det, og detta er helt normalt. Det som først og fremst kjennetegner huden både på penis og pungen er vel elasticitet og fleksibilitet. Vi har en spesial som både kan strekke sig og krympe seg, ikke akkurat alltid når vi ønsker oss det, men Gud bevar meg vel så mye glede vi kan ha denne huden som har så mange deilige nervetråder som strekker sig langt in i hjernen og hisser opp alle hormonene. Johannes, kan du si om hvordan huden på penis er forskjellig fra andre, huden andre steder på kroppen og hvorfor dette er viktig? Først og fremst
1: er penishuden veldig følsom med mange nervetråder og nerveendinger, og ikke minst elastisk. Den ytterste delen er også uten hår. Dette gjør huden egnet for oppgaven å bli brukt seksuelt til nytelse og reproduksjon.
0: Ja, og hva med pungen? Det er jo for eksempel hår på den Hva skal vi med alle disse hårene mellom beina på pungen, og hvorfor er pungen egentlig så elastisk?
1: Altså, hårene kan ødele, kan øke sensibiliteten ved berøring, og kan muligens spille en rolle i reguleringen av temperatur og fuktighet. Den tynne huden på pungen er vesentlig for temperaturreguleringen i dette området, hvor seden produseres.
0: Da er det kanskje greit å gå på noen generelle råd. Er det slik at denne huden på penis da, for eksempel trenger spesielle vaskemidler eller pleiemidler?
1: Nei, ikke så lenge det ikke får deg ligge noen spesifikk hudsykdom i denne huden, klarer det seg godt med vanlig vask. Men alle som har forut, det vil si de som ikke er omsorgsårte, bør passe på at den ren, at det blir ren gjort også under denne. Gjerne med milde såper eller spesialsåper for nettopp dette området som har en surhetsgrad som ikke forstyrrer hudens egen surhetsgrad. Man bør unngå de sterkt parfymerte produktene. Syk kan derimot trenge litt ekstra fuktighet ved egnede fuktighetskremer eller også oljer.
0: Ja, da med syk har vi et stikkord for dagens hovedtema, nemlig utslett på penis som vekkes forskrekkelse. Vi tar utgangspunkt i et rødt utslett på penis. Det kan være greit å vite at det vi legene kaller balanitt, kunne man jo fort tenke seg var en betenelse i bala. Men ordet balanit stammer fra gresk. Balanos betyr eikenøtt. Og penisode kan jo minne litt om dette. Ergo så er balanitt kort og godt et utslett på penisode. Og dette utslettet kan ha en rekke årsaker, og det er det vi nå skal guides igjennom sammen med Johannes. Hvor vanlig er egentlig balanitt Johannes?
1: Jeg tror at ganske mange av oss kan ha hatt litt irritasjon på penisodet av og til, men å kalle det en balanitt er det jo, er det jo først når det ikke reparerer sig selv og blir til en plage, som man både ser og kanskje også føler ved no noe klø. Studier kan tyde på att cirka 3% av ikke-omskårde menn en eller annen gang får en balanitt.
0: Ja, heldigvis så er de fleste balanitter ganske lite problematiske, og det er vel egentlig infeksjonene som er vanligst og lettest å behandle. Hva sier du om det? Hva infektioner infeksjoner kan være årsak til en balanit? Eller er det noen grupper av mennesker som får dette oftere
1: enn andre? Ja, før vi snakker om infektioner så bør det jo nevnes at den vanligste årsaken til balanit kanskje er litt dårlig, litt sjeldent renhold. Fordi en blanding av døde celler, bakterier eller sugar, også sopp, kan trives godt i det eventuelt lukkede rom forhuden, under forhuden, der det også produseres talg. En enkel løsning på et slikt problem er ofte å være noe tilbakeholdende ved brukas av såp i området, men i stedet for skylde penisode med tilbaketrukket forhud med litt lunkent vann et par ganger daglig, og så smøre etter med et tynt lag med en vanlig fuktighetskrem uten parfyme.
0: Ja, og når vi snakker da om at det kan være en infektion, hvis, hvis man ser borte fra dette med renholdet, så er vel sopp eh, kanske noe av det vanligste. Og hva, hva er symptomene på det?
1: Jo, man kan få ett utslett på penisodet og forhuden som skyldes den samme soppen, som også kan ge noe av de samme plagene hos kvinner. Denne type sopp kaller vi for candida albicans eller gjærsopp. Den ger ofte rødme, irritasjon og kløe oftest er dette en mild sykdom som er lett å behandle med en krem som inneholder en, et mildt kortison og et soppmiddel i kombinasjon. Et av midlene her er daktakort og man kan behandle noen dager. Man regner med at man regner ikke med at smitte med kandida eller gjersopp fra mann til kvinne spiller noen særlig rolle, men så kan mannen smittes av en kvinne som man da lever sammen med, som har kronisk soppinfeksjon i skjeden. Mange har den oppfatningen at ett rødt utslett på penisode alltid representerer en sopp, men det er ikke riktig. Så hyppig er denne tilstanden ikke. Ved gjentatte soppinfeksjoner bør man sjekke at det ikke forligger diabetes mellitus eller det som ofte kalles sukkersyke. Hos dem er hudens evne til å beskytte sig mot sopp og bakterier redusert. Annen svekket eller nedsakt immunsystem kan også være årsak til en soppalanitt. Andre sopparter, for eksempel den soppen som vanligvis fremkaller fotsopp, er veldig uvanlig på penis, men kan forekomme blant annet i lyskene eller på pungen.
0: Ja, og da er vi ferdig med soppen. Da kan vi gå over til bakterier, som jo eh, også kan være årsak til utsett på forhuden eller på glans. Kan du si litt om det? Ja, som
1: det er for et øyeblikk så hvis man har litt rolle eller manglende hygiene, <coughs> eller eh, hos de som er immunsvekkede, så kan man av til få bakterielle infeksjoner som oppstår på glans og forhuden og de kan komme med nok så intense rød med myvesking og kanske lit lukt og hevelse. Og da bør man søke lege som kan ta helt smtefelligge prø fra huden for å på vie vilke bakterier som ligger i grund her. og en sjelmgang så kan man øh, også måte bruke antibiotika for å bli kvitt krittete. Men det er nok u van de.
0: det ikke er bakterier som er årsak til balaneten, så må vi tenke videre. Og da er det de ulike godartete betennelsene vi må vurdere som årsak. Altså mer enn noe som foregår litt sånn innifra. Betennelser der er, er da på en måte ikke foresaket av ett yttre agen, som vi sier da. Og når vi skal snakke om betennelser i huden på penis og glans, så har vi også å gjøre med ulike tilstand, tilstander som kan se ganske så likt ut. Og hvordan klarer vi da å skille de ulike diagnosene her?
1: Ja, det kan ofte være nok så problematisk også for vi som har holdt på med dette i mange år. Det er at, slik at ikke bare er utslettet da lokalisert til pungen, men kan være lokalisert til kroppen for øvrig, og det må man spørre om. Og det kan da ofte gi oss information som gjør det lettere å stille en diagnose, siden som du nevner at utslettene på penishodet kan være väldigt like hverandre og også de plagene som ledslager utslettene. Eksem er den vanligste betegnelsen i underlivet. Eksem kan være et kløneutslett, og får man ikke stoppet kløn, så kan utslettet bli langvarig eller kronisk, som vi sier. Med god behandling kan vi oftest dempe, eller kanske til og med helbrede eksemet.
0: Ja, og da har vi litt forskjellige typer eksem som vi kort går gjennom her. Vi har irritante eksem, det vil si at huden blir irritert av ulike ting. Vi har atopisk eksem, også barneeksem, som også kan komme her. Og så har vi kanskje kontaktallergi som den tredje av disse hovedgruppene. Så si litt om den første gruppen, kanskje, dette med irritasjon på huden på penis.
1: Ja, irritasjon kan for, kan, kan for eksempel komme av at man bruker trange trang bukser, og ved friksjon, ved sport og for eksempel syklister kan bli ganske møre til etter et par timer på sykkelsete. Og for intens vasking og renhold kan også redusere hudens naturlige parriere. Svette kan løsne huden så den blir veldig irritert. Og ved kronisk irritasjon så oppstår det kløe og når man da har klødd en stund så kan det oppstå et kløneeksem som også i seg selv kan bli kroniske.
0: Ja, og da er det lite litt at mange av oss har litt sårbar hud i utgangspunktet, det vi med litt såkalt dårlig barriere i huden vår, og det er det vi kaller atopisk eksem. Og atopisk eksem er jo en ganske vanlig eksemtype, men kanskje ikke så vanlig i skrittet egentlig, eller hva er din erfaring med det?
1: Ja, det gjelder jo særlig de som også har et generelt et atopisk eksem ellers på kroppen. Og da er det ikke helt uvanlig med kløe, for eksempel også på pungen eller i underlivsområdet generellt.
0: Og da kommer vi over til den siste eksemvarianten, som er kontaktallergi. Og det innebærer jo at huden er blitt allergisk mot et helt spesifikt stoff som huden har møtt, og siden den reagerer kraftig på når samme stoff dukker opp på huden igjen. Det vanligste kontaktallergin er jo nikkelallergi, men det har jo de fleste av altså oss lite av i underbuksa. Og det fine med kontaktallergin er jo at vi ofte kan finne ut ved testing hva man er allergisk mot, slik at man kan unngå eksema, og hva, hva er egentlig relevant da, å bli allergisk mot på penis eller i underlivet, Johannes?
1: Ja, det mest relevante er sannsynligvis innhold i salver, kremer, parfyme og andre stoffer som uh, kommer i nærheten av huden uh, vi, uh, på underlivet. Så er det jo også en viss, uh, en viss, uh, an, et visst antal som kan ha en lateks, lateksallergi mot gummi. Og noe av seksleketøy inneholder latex og eller gummi, sånn at det en sjelden kan forekomme eksem på
0: grund av dette. Og felles for disse eksemene da, det er jo at de kan behandles ganske effektivt. Og første bud er at man bør vende seg også til å bruke fuktighetskrem flere ganger daglig, og eventuelt behandle med de to hovedlegemiddelgruppene her. For dette som er kortisonkremer og kaosynevrinhemmer, det må du fortelle oss litt mer om.
1: Ja, de fleste eksemer kan behandles effektivt med milde og mellomsterke kortisonkremer, der man etter innledende behandling over en uke eller to kan redusere frekvensen av smøringen, der målet er å hindre kløe og oppkloring og gradvis normalisering av huden. Mange er redde for kortison, men så lenge man smører på syk hud og trapper ned bru med bruken etter hvert, er det veldig sjelden vi ser noen spesifikke bivirkninger av dette ved bruk i underlivet. Man kan også bruke en legemiddelgruppe som heter kalsineurinhemmere, Elidel og Protopic, som kan svile litt, som også kan være litt mindre effektiv, litt mindre effektiv men det er veldig bra for langtidsbruk, da de ikkeæ der hydensopbygning sellv langtdsbruk. Vi hissi eksemer er det bedst med kortison i in dage først for at få kontroll og så eventuell starter med en kalsin som ette behanding, hvis man som ettebehandling, hvis man behøvel langvariige bruk og derfor da kan det reducere langvariige kontinueelle kortisonbruk.
0: En ikke helt liten gruppe balaniter er kort og godt psoriasis egentlig, som da også finnes andre steder på kroppen. Kanske 2-3 av oss vi få denne sykdommen i løpet av livet, og forskningen viser at opp til 65 prosent av de som har psoriasis har også utslett nedentil. Det kan være på penis, det kan være på pungen, eller ofte rundt anus eller i rumpesprekken. Men det er litt uvanlig å ha kun psoriasis i dette område uten å ha sykdommen andre steder. Eh, og mange tenker kanskje ikke på psoriasis Fordi de tenker på det som en ganske sånn flassete For tykket hud på andre steder på kroppen Men i underlivet er dette litt annerledes, eller hva? Hvordan vet du det?
1: Nei, altså psoriasis er ofte, opptrer ofte som en hissig, røde områder Som er skarpt avgrenset fra huden rundt Ofte på penushodet, eller på pungen Eller enda mer vanlig i rumpesprekken Eller runt rundt endetarmsåpningen
0: ja, og har man svært mye psoriasis på kroppen, så blir man nok ofte behandlet med ganske effektive immundempende behandlinger i form av tabletter eller sprøyter, men mange har ikke så mye psoriasis at slik behandling er aktuellt, og da er det det vi kaller lokalbehandling som aktuellt aktuelt nedentil. Så da har vi tre legemidler som er aktuelle, og to av disse har vi allerede omtalt, for eksembehandling, kortison og kalsenevrinhemmere, mens det tredje er D-vitaminlignende stoffer. Si litt om hvordan man best kan behandle psoriasis på penis eller på pungen.
1: Ja, vi bruker de samme midlene som vi eksem, kortison eller kalsynevrinhemmeret som nevnt, og i tillegg av og til vitamin D-lignende stoffer. Det er også viktig å minne om at mange er litt flaue og syns det er vanskelig å ta og plage rundelivet, og derfor er det viktig at legene både undersøker og gir råd om behandling nettopp for disse plagene, som for så mange også påvirker seksuallivet.
0: Ja, det er og det er veldig viktig, og derfor er det jo også fint å kanskje avslutte dette med å si at både eksem og psoriasis er jo betennelser som kan være plagsomme nok, men de kan behandles ganske effektivt, og etterlater heller ikke varje arr etter at man har fått kontroll over sykdommen. Det hender at rød utsett på penis ikke bare er eksem eller psoriasis, men litt mer uvanlige betennelser eller sågar celleskader som i sjeldent tilfelle kan føre til kreft. Vi snakker da om kroniske balanitter, og det kan av og til være litt vanskelig å bli helt kvitt, og hvor målet kanskje blir å holde denne tilstanden i sjakk.
1: Ja, dette er ofte utslett som patienten med mer sår, kløe eller sprekker, som faktisk kan være nok också begrensende på seksuallivet. Dette kan gjøre besøk hos hudleggen nødvendig, både for diagnosen og for behandlingen. Av og til må hudleggen ta små vevsprøver på noen millimeter fra huden. Det høres ikke så spesielt hyggelig ut, men det gjøres med lokalbedøvelse, og de fleste blir forbøyset over hvor lite ubehag en slik ødeliten prøve innebærer.
0: Ja, og dette er jo da bananiter som både kan være noe som finnes på penis, eller som del av hudsykdommer som også finnes andre steder på kroppen.
1: Hvis du er plaget med et utslett på penis, hvor fastlegen ikke kommer til målet, bør man henvises til specialist. Du skal for eksempel ikke gå lenge med et sår på penis eller pung. Ikke så sjelden så vil den smittsomme sykdommen skab, eller skabies, føre til rølige, små, kløne knuter på pung eller penis. Og skab må behandles for å bli bra. Episode 10 av vår podd om skab kan anbefales, hvis kløene knuter på penis er blitt ditt problem. Hvis rødmen er ledsagt av stramme til forhuden, og også sprekker, og kanske litt vitlig hud innimellom, så kan tilstanden likken sklerosis forekomme. Den burde diagnostiseres og ofte behandles med sterkere kortisonkremer. Den andre hudsykdommen som ø, også kan være aktuell i denne sammenheng er Lichen ruber planus, som er en annen og litt kjeldnere hudsykdom som også kan trives på penis. Begge disse tilstandene kan også finnes på andre deler av kroppen, inkludert munnslimhinden ved Lichen ruber planus.
0: Ja, og av og til kan det være vanskelig å skille alle disse godartete planetene fra selveforandringer eller bynende hudkreft, og da må alltid tas vevsprøver for å klassifisere slike tilstander.
1: Ja da, og dette er mest aktuellt for middelalderne og eldre menn. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på sår eller sålignende tilstander som ikke ser ut til å gro, eller som ikke svarer på behandling. Og forstader til kreft og selvforandringer kan behandles uten store konsekvenser, men den meget sjeldne peniskreften er verre. Da har det gått lang tid med svulster og sår som har vært negligert for at man skal kunne ende opp med slikt. Kreft på penis er sjelden i Norge.
0: Da tar vi en liten oppsummering. Sopp-infeksjonen på penis la seg oftest behandle med ufarlige legemidler som delvis er resettfri, eller kan få seg av lege. Ved hyppige plager er det viktig, med en undersøkelse av hele underlivet for å kartlegge om utløter kan være psoriasis, som også da ofte er i rumpa, eller om det kan forelegge soksyke. Eksemer kan i mye plager, mer på pungen enn penis kanskje, og krever behandling med kortisonkremer eller kalsinevrinhemmere, og noen trenger utredning eller oppfølging av hudleggen når man ikke lykkes med lokalbehandlingen, eller ved mistanke om kontaktallergi. Noe av det samme gjelder psoriasis. De med mye psoriasis har ofte kontakt med hudlegg allerede, og sykdommen kan der jo være ofte litt mer kronisk enn ved eksam, og det er viktig at disse problemerne blir adressert og vurdert sammen med det øvrige utslettet. Og ved kroniske balanitter kan spesialistoppfølging over tid være nødvendig, og han eller hun vil da også sørge for at det blir tatt VF-sprøver, så man er sikker på den type diagnoser, og det samme gjelder jo da ved celleskader eller ved forstadier til kreft. Er det egentlig mer vi bør legge til, Johannes?
1: Ja, kanskje at de fleste underlivsplager lar seg behandle effektivt, men at det hjelper at man snakker med legen om dette, og at det tas prøver som gir oss en korrekt diagnose.
0: Da gjenstår det, og takker Johannes for nok en fin prat, og så Finn Krollvik, som er vår produsent, og som fin pussel lyden før det når deg. For ordenskjell, Hudensnakker har ingen sponsorer eller kommersielle hensikter. Näste og femte episode av Hudensnakker denne sesongen kommer om cirka 4 uker og handler om alvorlige og plagsomme underlivssykdommer hos kvinner. Takk for at du hørte på oss.